1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde, programa Luz y Suelo, en el cual se llevan temas de interés agronómico para toda la comunidad. En general, antes de iniciar este programa, quiero mandar un saludo a todos aquellos que cumplen años o están festejando alguna, algún evento muy particular en su familia. Felicidades y abrazos. El día de hoy traemos un tema muy interesante, eh, sobre todo porque vamos a hablar de, de lo que viene siendo la agricultura eh, reconstructiva. Eh, esta este tipo de agricultura eh, regenerativa, que es la que tenemos el, 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 el plan de presentar el día de hoy. Eh, es, una, es una forma de cultivar en donde no es precisamente una agricultura orgánica como se ha venido dando por hace mucho tiempo ya. Se habla de la agricultura orgánica, la agricultura eh, ya eh, química, la agricultura industrial, la agricultura este, extensiva, la agricultura de alta productividad, eh, la agricultura empresarial, como querramos llamarle. Esta, y, y, y ahí se derivó lo que viene siendo la agricultura orgánica. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de agricultura orgánica, pues no estamos hablando de una totalidad de lo que es un sistema productivo. Y me llamó mucho la atención una conferencia muy buena que está por un doctor de la Universidad Autónoma de Chapingo, que eh, eh, no recuerdo ahorita el apellido, lo voy a buscar en un ratito más para recomendar esa, esa, esa conferencia, que es mucho muy importante que tengan en cuenta, porque ahí se habla prácticamente muy en detalle de lo que es la, la agricultura regenerativa. Y cuando hablamos este, de eh, agricultura regenerativa, pues prácticamente nos estamos, nos estamos este, enfocando a, a un término, a un concepto, en donde con, con se considera que nuestra agricultura a través de los años se ha deteriorado, se ha eh, este, afectado eh, fuertemente y curiosamente este, vamos avanzando en la agricultura, cada vez tenemos más rendimientos, cada vez tenemos mucho más productividad y, y curiosamente estamos pensando en re en regeneración, en reconstrucción, en reformación de lo que viene siendo nuestra agricultura. ¿Por qué? Porque el llevar una ruta, o un camino de una, un sistema de producción este, empresarial, pues tiene mucho que ver con la alta productividad, sin embargo, va en sentido contrario a lo que viene siendo la sustentabilidad. Y eso queda, nos queda muy claro, y, y sobre todo a mí que me tocó vivir prácticamente en la fase de la agricultura sustentable, en donde se tenía el sistema de, de productivo eh, este, multicultivos, eh, en donde prácticamente se producían hasta cuatro o cinco productos Alimentos que no eran de utilidad y que posteriormente se, se fue con una tendencia al monocultivo e incrementar el rendimiento, pero en una sola en una sola especie, en una sola planta. Y eso pues, conlleva a que se tiene problemas en la cuestión de, de la sustentabilidad en el, en el campo. Y bueno, pues aquí tenemos cuál es la filosofía de lo que viene siendo la agricultura regenerativa pues este enfoque de, de, de gestión de cómo manejar la tierra y cómo manejar la agricultura regenerativa, pues prácticamente podemos decir que todos los aspectos de la agricultura están conectados entre sí a través de una red, una red de estudios que, culti que, que se cultivan, mejoran, intercambian, distri distribuyen y consumen bienes y servicios. En lugar de una, carre, una cadena lineal de suministros. A ver cómo entendemos nosotros estos conceptos. Cuando hablamos de una ca, cadena lineal de suministros, pues es la agricultura empresarial que conocemos en donde esta cadena de, de, de suministros, pues viene siendo todo lo que son el consumismo o el consumo de mucha energía energía de fósil en donde estamos utilizando maquinaria con combustión eh, de, de fósil, gasolina, diésel y, y, este, y, y similares para llevar a cabo una agricultura y que también eh, un paquete tecnológico con productos químicos para la, el, el, la fertilización, la nutrición y el control de, de malezas, plagas y enfermedades, pero que se tiene de una manera lineal, para una producción. Sin embargo, todas estas otras cosas que se intercambian, que se entrelazan, que, se, eh, que, que van este, de la mano, pues prácticamente contribuyen a, a, a tener una, una producción eh, más sustentable porque no se basa principalmente de manera lineal sino de manera este eh, muy en su conjunto de ir y, y venir y dar y, y, y proporcionar proporcionar y recibir a la vez eh, todo lo que es la, la el desarrollo de la planta en un suelo en donde se recibe materia orgánica, en donde este es incorporado mucho de los, mucho de la, de la misma producción como parte del re, de retroalimentar ese suelo con algo que le fue quitado en su momento a través del, del, cultivo. Y no es más de que esa, esa, esa red que tenemos de conexión con todos estos factores, eh, desde climáticos, desde edáficos, desde el manejo agronómico. De la sustentabilidad, pues eso es realmente y de eso se trata la agricultura en donde contempla no nada más lo que viene siendo la producción de alimentos directamente como producto, sino que también tiene injerencia lo que viene siendo la ganadería, eh, lo que viene siendo el bosque, lo que viene siendo la eh, hasta la naturaleza misma del desarrollo eh, de plantas que están en el entorno. Todo esa, esa, ese escenario eh, que está en nuestro, nuestro alrededor va a proporcionar y a facilitar lo que viene siendo la agricultura, la agricultura regenerativa. Y es bien importante. Obviamente, toda esta información que estoy dando, pues es tomada de, 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 de fuentes, de fuentes como son Teresa Quality y Quintana es, ya, es una asociación, es una, está asociada a un programa de Land gran en donde los cultivos en, 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 en institutos principalmente de, de indígenas americanos, en donde estos ranchos conocidos también como Santa Fe de Nuevo México, eh, y esos jardines de demostraciones que promueven métodos agrícolas o, a, indígenas como la jardinería y como son las prácticas de riego por inundación y la utilización de cultivos tra tradicionales del sureste. Entonces, vean cómo, cómo se están basando esta, esta información en... en, en Cadenas productivas de asociaciones nativas del uso racional de lo que viene siendo el entorno. Eso de la agricultura por inundación es bien interesante. Esto no significa que está inundado el cultivo todo el tiempo. Sabemos nosotros que las inundaciones pues, afectan nuestros cultivos, pero si nosotros inundamos nuestros suelos por un periodo, eh, determinado y después liberamos el agua y cultivamos pues vamos a tener una serie de beneficios porque en esa inundación prácticamente ya inhibió el desarrollo de malezas inhibió el desarrollo de hongos que estaban ahí esas esporas que estaban ahí presentes para eh, desarrollarse en el cultivo en el cultivo siguiente pues prácticamente no las vamos a tener y es importante comprender esta idea eh, que esta idea que no es precisamente eh, una idea nueva y que todos los practicamos o que estos principios se usan así como ya de una manera etiquetada sino que es un sistema que son ya ancestralmente conocidos y lo que queremos nosotros el hablar de la agricultura re regenerativa es reconstrucción, es recrear, es reproducir lo que antes se venía dando de una manera más natural en donde se convivía el, el ser humano con el entorno y esa sustentabilidad se llevaba de la mano para llevarlo a cabo de una manera este, equitativa con, con, el, con nuestro, nuestra naturaleza. Esa sustentabilidad sustentable, sustentabilidad sostenible, significa que tenemos que llevar una agricultura en donde no afectemos nuestra naturaleza, sino que aprovechemos las, las circunstancias y condiciones naturales para producir sin causar ningún daño o el mínimo daño indispensable para este, nosotros producir. Es cierto que el simple hecho de estar nosotros como humanos en la tierra ya estamos modificando las condiciones naturales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué afectamos nosotros las condiciones naturales y no precisamente son todos los demás animales que habitan nuestro, nuestra tierra? Y somos los humanos los que llevamos a cabo esa modificación a, a todo ese, ese hábitat, porque eh, tenemos nosotros una eh, eh, la, un desarrollo, eh, pues Vamos desarrollando nuestros sistemas de cultivo, vamos desarrollando las técnicas y todas esas técnicas no, no naturales que, se, que va creando el hombre, pues son signos de modificación. El simple hecho de que yo traiga mi vestimenta, lo que viene siendo el sombrero, mis zapatos, ya estamos modificando. Eh, un animal no trae absolutamente nada que no sea natural, su pelaje, su piel, sus eh, accesorios como pueden ser sus pezuñas, su, sus eh, este, cuernos, sus uñas, sus este, eh, todos aquellos eh, este, eh, eh, órganos este, que les sirve para vivir y cómo poder alimentarse, eh, tener velocidad, tener hasta cierto punto cierta característica peculiar para, para la sobrevivencia en, en la tierra, pero no hace ninguna otra actividad ellos no generan su alimento, sino que la, nat el, la naturaleza se los proporciona. Y hay un equilibrio. Si hay mucho, si hay mucho que tragar el depredador, pues consumes, Si hay poco, se, se van bajando la población de depredadores. Al bajar la de, la, la, de, los, de los estos pobladores, pues va creciendo otra vez la, las, los prácticamente los los demás animales que van desarrollándose y eso va formando un equilibrio en la naturaleza. Eh, el humano no. El humano tiene la característica o tenemos la característica de modificar nuestro entorno. En primer lugar, pues vestir. En segundo lugar, dónde vivir. En tercer lugar, establecer las ciudades. Ir eh, eh, este, modificando todos esos hábitats de, de forma natural y vamos haciendo una situación este, que si lo vamos haciendo de una manera no muy ordenada, naturalmente hablando, pues estamos causando una serie de problemas como los que estamos viviendo ahorita. Inundaciones, es desastres naturales, porque es precisamente esa situación que hemos venido trabajando y hemos venido haciendo, y no hace mucho tiempo, estamos hablando no más de 100 años que se ha destruido eh, yo creo que en 100 años se ha destruido, destruido más la tierra que en millones que lleva eh, definitivamente el hombre con su desarrollo en eh, de, de, de la naturaleza que, que tenemos y que vamos haciendo y, 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 y tratando de eh, generar una agricultura muy de, muy de, de, de mucha productividad. Y, y nomás estando hablando en la agricultura, ya no digamos en la industria y toda la modificación que se hace, la explotación de las minas, la explotación del el petróleo mismo y todas esas circunstancias, pues va modificando. Si, no nos hemos preguntado que cuando estamos sacando, dicen, no, pues que esta refinería va, eh, vamos a... A, a refinar eh, tantos millones de, de barriles diarios y que tantos millones de barriles diarios en esta otra. Imagínense las refinerías del mundo y estar sacando todos esos barriles de petróleo del interior de la Tierra. ¿Qué está pasando con esos huecos? ¿Qué del hoyo ahí? ¿Se sustituyen por qué? ¿Qué ocupa el lugar ahí? ¿Gas? ¿Agua? ¿Tierra misma? Y todavía nos preguntamos por temblores. ¿Por qué ocurren los temblores? Aunque los temblores son naturales, eso no tiene mucha injerencia eh, el humano eh, directamente y, y, este, y se dan. Sin embargo, pudiera ser que algunos sí sean provocados a través de esas explotaciones. Esa es una hipótesis muy particular y, y opinión muy particular. No tengo referencia alguna al respecto. Entonces, esta, esta armonía con la naturaleza que, que ha sido milenaria, y que definitivamente en los últimos 100 años hemos modificado. Este movimiento de agricultura regenerativa se, es una es la comprensión inicial entre, la, entre las personas que de un enfoque indígena de la agricultura puede ayudar, puede ayudar a restaurar la ecología, luchar contra el cambio climático y reconstruir la, las relaciones para impulsar un desarrollo económico y traer prácticamente alegría a nuestros pueblos esto lo esto lo, lo maneja Aroy Sharma, Aro, eh, analista de, de políticas de agua y agricultura en el en el NRDC. bueno o sea estoy tratando de dar este quiénes son este pues los autores de esta de estos escritos y, y dándoles sus créditos para eh, que realmente lo, la información que yo estoy dando, pues es prácticamente de ellos. De ello. Charma es, es parte del equipo de la, del programa eh, Nature, eh, que, que fue entrevistado que entrevistó a más de 100 agricultores regenerativos en los Estados Unidos Estados Unidos para eh, informar recomendaciones sobre la creación del sistema alimentario que pueda ayudar a, a combatir eh, nuestra crisis climática. Porque ahorita el principal problema no es tener una crisis alimentaria como tal. Si nosotros tuviéramos la forma de distribuir toda la producción que se hace, por a, aproximadamente un, un 30% se... Un 30 por ciento se pierde y si ese 30 ciento nosotros pudiéramos tener el acceso a entregarlo a los países que realmente no están produciendo lo suficiente y que padecen hambre, pues prácticamente no tendríamos el problema de hambre. Sin embargo, por la distribución o por la manera de cuestiones políticas y de tipo geográfico, las distancias y todo eso que no se puede llevar a cabo, pues sí tenemos una crisis alimentaria, pero la, lo peor no es tanto la crisis alimentaria. Ahorita la crisis alimentaria son en algunos países y la crisis que estamos viendo del, clami, del cambio climático es universal, es todo el todo el mundo no nomás los, algunos de los países o parte del, del, del país como nosotros tenemos pobreza pobreza extrema tenemos algunos algunos este no sé exactamente el dato pero sí tenemos eh, gente realmente muy extremadamente pobre que eh, Estamos en eso. Sin embargo, eh, debemos de preocuparnos. Aparte de sacar esa situación de esa pobreza de esta de nuestros hermanos mexicanos y de todo el mundo, debemos de pensar también en la cuestión climática. La cuestión climática es cuando decimos, pues este, tenemos una crisis en el barco, tenemos una sección del barco que tenemos problemas. Están, estamos teniendo problemas, pero cuando estamos hablando del, del cambio climático y las crisis, la crisis climática, todo el barco prácticamente tiene el problema. Tenemos el problema de tal forma que debemos de tener mucha, mucha, mucha relación y mucho cuidado. Y esta situación no va a venir a salvarla lo que viene siendo la agricultura industrial, la agricultura empresarial o esta agricultura este extensiva intensiva y agresiva por qué no decirlo así que nos lleva a, a, a causarnos estos problemas sin embargo pues por cuestiones políticas, por cuestiones de desarrollo por cuestiones de, de poderes muy fuertes para ello pues se sigue haciendo y esta, esta la agricultura regenerativa, pues es una realmente una filosofía como cualquier otra, como cualquier otro concepto, y es la esencia de la agricultura, de en donde contempla una agricultura y la ganadería, eh, eh, forestal y todo lo demás como una armonía con la naturaleza. No nada más es desarrollar por desarrollar, sino que tenemos que cuidar también como parte de, de la naturaleza. Los profesionales tienen una visión más amplia de su papel en el mundo, especialmente con los ciclos del suelo y los nutrientes. Esto es bien sabido que todos los que estudiamos agronomía y nos dedicamos realmente enfocados al área agronómica, esto nos queda bien claro. Nos queda bien, eh, tenemos los puntos y todo bien, bien ubicados y que nos damos cuenta de, 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 estas, de estas circunstancias y tenemos una visión realmente. Lo que pasa muchas de las ocasiones que esta visión que tenemos, pues prácticamente se ve truncada por cuestiones políticas, políticas económicamente hablando, en donde hay intereses muy fuerte por parte de las empresas que se generan, que generan estos productos eh, para... Y este tener altos rendimientos, pero que van en contra la contra natura o contra la naturaleza misma, pero que económicamente son muy redituables y quiero que sepan que es muy fuerte esa presión como para seguir trabajando en este sentido y muy poca posibilidad o muy lenta la posibilidad de llevar a cabo. Eh, eh, esta, esta situación y estarla este, remediando necesitamos darnos cuenta realmente de que los paisajes de, que, nos traba, que nos brindan estos productos son también servicios ecosistémicos eh, como eh, prácticamente eh, sumideros de carbono, recarga de agua y potencial evolutivo esto lo dice Leonard Diggs de, 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 del, del Pai Ranch una granja este, incubadora donde enseñan enseñan la agricultura regenerativa. Necesitamos una agricultura que no merme nuestro carbono y no agote nuestra gente. Entonces, vean cómo está dándose esta cosa. Y yo voy a señalar un, un aspecto. Nosotros somos muy dados a utilizar el PIGMOS, que son turba, que se trae de Canadá, de, Filadel, de, de Finlandia, perdón, de Finlandia. Y esto es, turba, no es más de que una... Una, un, un sustrato o una, eh, algo subterráneo de, de material que en un momento dado fue orgánico y que quedó en la parte subterránea eh, milenariamente hablando y este, cuando se extrae esa turba. Este, se, se saca ese pigmos para hacer las, las plantaciones o las charolas para hacer el, el, el plantar y, y ahí hacer las germinaciones para después llevar a campo esa, esa plantación. Pues sabemos nosotros que esa, esa parte que está en Canadá y en, en Finlandia esa, esa es una fuente principal de captura de carbono, eh, en, de, la, de la atmósfera y que nos ayuda justamente a tener una, una capa de ozono este, prácticamente útil para que no tengamos una, una rayos solares como últimamente los he vivido. Pasa, sale uno al campo, yo ando mucho en el campo, eh, prácticamente de las ocho horas que laboro yo pienso que paso un 30 o 40% en el sol eh, y y se, y se siente cómo realmente los rayos ya no son tan benévolos como hace 20 o 30 o 40 años que vivíamos, en donde había una atenuante, una... De, de que ese, ese rayo no pegaba tan directo como lo está haciendo en estos momentos. Y esto es debido a que hemos modificado mucho de nuestro, nuestra atmósfera y que ya no tenemos esas capas protectoras de la atmósfera para retener esos rayos eh, eh, que vienen de, del sol y que además también sabemos nosotros que el sol tiene sus fases de hibernación solar en donde hay épocas Estamos hablando de periodos hasta de 30 o 40 años que, que tiene sus radiaciones muy fuertes porque lanza esas llamas para, para la... Para la pues no para la Tierra, para el universo o para el, la, el espacio que tiene en su entorno y, y tiene, tiende a haber un poquito más o un poco más de calor que cuando no lanza esas llamas. Y esa modificación es cíclica y que es natural. Sin embargo, no sé, aparte de esa vernalización invernalización solar y conjuntamente con todas estas circunstancias del cambio climático y lo que nosotros como humanos hemos contribuido para que esto se acelere, pues estamos viviendo las consecuencias. En sí llega uno a su oficina, a su casa, eh, muy asoleado. Eh, eh, cosa que en muchos de los años anteriores eso no sucedía, porque una cosa es tener calor, tener la temperatura, pero la humedad suficiente a que lleguen los rayos directamente sin con poca humedad relativa porque ya no tenemos mucha vegetación, porque ya no tenemos esa humedad que la está generando esa planta al momento de transpirar, al momento de agregar esa agua al medio ambiente y que nos, nuestro cuerpo y nuestra piel la logre logre tener esa esa, esa esa capa protectora, y esto, eso es, eso es importante, eh, tener esta, esta, eh, estas granjas, estos lugares Aquí en México también existen, también existen quizá un poquito más pequeñas, digamos, porque sabemos nosotros que en Estados Unidos las granjas son mucho más grandes por superficie que las que tenemos nosotros aquí en México. En México vemos que son mini granjas, pero no por ello dejan de ser importantes también por tener un sistema. Eh, en el caso del sistema agrícola industrial, pues que, do, que, que domina las cadenas de suministro eh, de, de todo lo que viene siendo fibras y alimentos, pues esto incentiva a las prácticas que promueven la erosión de suelo. Uh eh, en donde pues, tenemos nosotros que cuidar este, esa situación. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de una agricultura industrial, estamos de, hablando de una agricultura muy, este, de mucha superficie y muy intensiva, o sea que no dejan descansar los suelos, sino que están eh, continuamente la, la explotación en el, del suelo y obviamente se tienen que cuidar eh, las erosiones principalmente por aire o por agua, eh, lo que es la erosión, erosión hídrica. Y edafológica que hay que tener eh, cuidado porque así tenemos nosotros suelos prácticamente inertes, material inerte, material, eh, un suelo muerto con vida artificial en donde tenemos que aplicarle todos los nutrientes a la planta porque no existen ya en nuestros suelos eh, altamente erosionados. Y eso es lo importante que, este, eh, que, que debemos de, de tener y considerar estas situaciones. Los monocultivos y otras amenazas de la biodiversidad local, incluidas los polinizadores críticos, estos sistemas eh, compartidos con los recursos naturales se enfocan principalmente en rendimientos de cultivos eh, individuales. Veamos nosotros aquí cómo estamos interaccionando o cómo estamos manejando este concepto de lo que viene siendo un monocultivo. Un monocultivo no nada más este amenaza la biodiversidad, la biodiversidad local, la biodiversidad específica del, del suelo donde se está utilizando. El hablar de monocultivo es que ese monocultivo está aprovechando los nutrientes que está, la planta requiere y los está extrayendo del suelo. Eh, en ese monocultivo también nosotros estamos generando que tengamos enfermedades en ese cultivo de, precisamente porque es ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo y ahí tenemos nosotros los patógenos eh, como parte de, de, del, del ciclo de nuestro cultivo. Eh, estamos utilizando los mismos herbicidas, los mismos insecticidas, los mismos fungicidas los mismos fertilizantes y toda ese, esa ese monotonía eh, de estar utilizando esos en el monocultivo eh, lleva consigo una pobreza en nuestro suelo, realmente una situación crítica. Y cuando hablamos, pues yo recuerdo este, eh, en, en, en nuestras parcelas eh, que tenemos, son 10 hectáreas las que tenemos de más de 60, 70 años y que esas 10 hectáreas en, en, eh, del, del 64, de 1964 hacia atrás, eh, eran sembradas por un sistema, no era regenerativo porque no estábamos regenerando nada, los suelos estaban regenerados, los suelos estaban normales. Entonces teníamos una agricultura eh, muy, muy eficiente. Sin embargo, cuando entra en 1964 el monocultivo, en este caso el puro maíz, y que no se ha sembrado a partir de 1964 a la fecha, estamos hablando de alrededor de, de, de 60 años, de 60 años con un mismo cultivo en un mismo espacio y, 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 y es por ello que tenemos conflicto tenemos conflicto en, en nuestros suelos. Prácticamente son suelos artificiales, son suelos con vida, eh, a, eh, a vida artificial, que es, es nada más como el esqueleto y tenemos que eh, para que retenga la, lo que es el maíz y las plantas para que se desarrollen las raíces, pero tenemos que nutrir, tenemos que fertilizar todo eso. Y justamente esa biodiversidad local se nos está acabando. Y la biodiversidad no nos referimos a que nada más a, a todos los materiales genéticos de maíces que antes se sembraba. Yo me recuerdo que antes se sembraba que el pipitilla, eh, el maíz de ocho el maíz ancho, el maíz este el otero, el maíz cristalino, el maíz dentado, el maíz este, tabloncillo, el maíz eh, sangre de Cristo. Bueno, había una gran cantidad de, de, de maíces que se sembraban y a, actualmente tenemos solamente híbridos comerciales en donde es una sola raza que es, se, son derivados de, los, de la raza Celaya, de la raza Tuxpeño y es una base genética muy reducida. Entonces, nada más en el punto de vista genético, pero no, esa biodiversidad no se refiere nada más al factor genético, se refiere al factor biológico que tenemos en el suelo. El suelo realmente, un suelo orgánico, un suelo en donde se han venido trabajando de una manera sustentable, de una manera rotativa, de una manera multicultivo, pues prácticamente tienen una gran diversidad de microorganismos que están desarrollándose en el suelo precisamente porque no se tiene un una aplicación eh, constante de, 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 de herbicidas, insecticidas y todos esos plaguicidas que nos están acabando a toda esa biodiversidad que tenemos realmente y que no la podemos ver porque es microscópica. Son microorganismos los que andan ahí en el suelo. y Ya no digamos de nuestra cobertura eh, o cobertera que tenemos en las plantas en donde eh, en nuestro cultivo, tenemos una serie de plantas que conviven con nuestro, eh, nuestro entorno, que son incluso plantas eh, de, de eh, coexistentes. ¿Qué significa eso? Que pueden estar con nuestro cultivo y no nos afectan absolutamente nada, sino que viven y dejan vivir. A la par también tenemos otro tipo de plantas que son pueden ser alelopáticas que nos inhiben un poquito en el caso del, del desarrollo de nuestro cultivo. Tenemos también plantas parásitas que pueden llegar a, a, a tener problemas para que nos roben los nutrientes de la planta. Y eso sí es cierto, también los tenemos. Sin embargo, cuando se da una población de un este policultivo, pues prácticamente también están combatiendo y uh, haciendo competencia con estas plantas que, que en nuestro entorno no las no se empiezan a desarrollar precisamente por este, este monocultivo. Y eso es justamente cuando nosotros decimos una biodiversidad local. Este en, en ese sentido y pues eh, bueno, o sea, nosotros sabemos que los principios de la de la agricultura regenerativa, pues tienen que basarse en aspectos mucho, muy importantes. Cuando hablamos de la agricultura y la ganadería enfocados en la agricultura regenerativa, nos dicen que la noción del de, de éxito va más allá del rendimiento y el tamaño de nuestro rancho, de nuestra granja. Esto lo dice Lara Bryant, Lara Bryant pues es un, es, está dando un concepto, un mensaje muy acertado, precisamente porque hablamos cuál es el éxito, pues prácticamente no va más allá, va más allá de un rendimiento como tal, sino lo que estamos este, cuidando regenerando nuestro entorno para obtener un rendimiento específico y muchas de las veces no necesariamente tenemos que tener mayor productividad para que nosotros tengamos una respuesta hacia nuestros suelos posiblemente tengamos que castigar un porcentaje de rendimiento para evitar una catástrofe a futuro por eliminar mucha de la biodiversidad local, mucha de la biodiversidad del lugar, muchos de los elementos que ahí se van desarrollando y que sabemos que a futuro vamos a tener conflictos como lo es con algunos nutrientes como es el fósforo. El fósforo se nos va acabando, el fósforo es, viene de rocas, viene del suelo y eso es, lo vamos cada vez este, acabando, a excepción de algunos otros que están en la naturaleza y que se pueden, están desarrollando de una manera natural y que siempre los vamos a tener. Pero hay algunos nutrientes que son básicos y, de, y se requiere grandes volúmenes para ello y que ya no los vamos a tener como lo es, como lo es el fósforo. Y eso es lo importante. Entonces debemos nosotros incluir en, en la en, en la agricultura, en nuestra agricultura, pues incluye cosas en donde nosotros debemos de realmente disfrutar de esa agricultura, ser felices, y, y tener la alegría en cuanto para poder alimentar a nuestras familias y, y, a, y a toda una población de que está, que está prácticamente en esta, en esta tierra. Además de, de ahorrarnos nosotros una gran cantidad de los insumos químicos que realmente eh, se convierten en una deuda que se evita prácticamente a... Eh, al, al adquirir todos esos productos y equipos para aplicar esos insumos y que realmente nos son estar eh, eh, teniendo gastos en la, eh, en nuestra producción. Y de otra manera, pues vamos a contribuir con, con algunas, este, eh, eh, aspectos en donde se gasta menos y quizá también refleje un poquito menos el rendimiento, pero bueno, hay que también valorar el costo producción de esta, de esta, de esta situación. Y cómo nosotros podemos fomentar este, las, las relaciones dentro, dentro y entre los, los ecosistemas. Sabemos que un ecosistema pues, es un área física, un área geográfica, en donde se desarrolla una serie de, de, de desarrollo natural, de vegetación y de animales eh, animales mayores, eh, micro. Eh, nu, micro, el, micro la microflora, la microfauna que está en el suelo y todo ese ecosistema que, que tenemos nosotros aquí, que, esa relación dentro de este ecosistema y entre ecosistemas. Eh, eh, vamos a decir lo que existe dentro de ese ecosistema, en, el, en, en ese lugar, cómo está distribuida la vegetación, cómo está la, la, justamente la, el desarrollo de la, de la flor, de la fauna en ese ecosistema y, o cómo está... Este intercalado también el humano en ese, en ese ecosistema pero también debemos de ver entre ecosistemas porque no podemos hablar de que existe un solo ecosistema en la, en, en la tierra, sino que está formado de ecosistemas, eh, en donde te, ahí vamos a tener una parte muy húmeda con mucho, con un tipo de vegetación, acá tenemos otro tipo de vegetación, otro tipo de plantas, otro tipo de animales, acá vamos a tener otro tipo de suelo, y esos ecosistemas, esa relación entre los lo, ecosistemas, pues también tiene que, tiene que manejarse de esa manera. Bueno, vamos a a, a ir un corte y continuamos en un rato más con este tema muy interesante que me gustaría que tuviéramos interacción en, con nuestros oyentes y quien nos está viendo a través de este medio. Vamos a un corte y regresamos. Este domingo en la Hora Nacional, dos agrupaciones icónicas del pop, Flans y Pandora.
0: Hablaremos sobre la ciudad de los perros y los
1: gatos. ¿Sabían que a nuestros animales de compañía también les pueden salir cataratas?
0: Ay, les diremos por qué es importante que se les realicen estudios de laboratorio.
1: Y platicaremos también sobre el lenguaje inclusivo.
0: Somos sus amigos, Fernanda Tapia
1: y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en Calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira, Tequilas y Galería, El Búho.
0: Durante diez años, la COFESE ha trabajado para que las empresas compitan entre ellas y los consumidores puedan elegir los productos y servicios que mejor se ajustan a sus necesidades. Ha opinado sobre las reglas que pueden limitar
1: la competencia.
0: Ha investigado y sancionado conductas anticompetitivas.
1: Ha generado beneficios a los mexicanos por 34 mil millones de pesos, más de seis veces su presupuesto. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx.
0: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 3405. <risa> Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También Guillermo Méndez Tobilla, te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 331427-2404 y al 3311-347405. Mofres y catalizadores, el APA.
1: Tenemos aquí unos <coughs> saludos, dice Sergio Sánchez, saludos para el programa desde Tecomán Colima. Nos manda un saludo por el magnífico programa. Pues mira, es muy interesante y se me hace muy bueno porque eh, queremos eh, prácticamente involucrar a todos nuestros agricultores a una, a una nueva modelo, eh, y digo nuevo modelo porque tenemos que re regresar a los modelos anteriores o a los sistemas anteriores para tener un, un suelo fértil y un, un ecosistema un poquito más equilibrado. Oscar Alberto Torres, saludos para el programa y para un servidor desde Zapopan Centro. Eh, Manuel Rosales, saludos desde Tepic para el Ingeniero Sánchez, Semillas J.S. Un saludo, Manuel Rosales, para ustedes. Eduardo Vélez, saludos para Semillas J.S. y al Ingeniero Sánchez. Un saludo, Eduardo. Mario Enríquez González, saludos para el programa y Semillas J.S. desde, desde Ciudad Guzmán, ingeniero. Es, es un muy buen programa. Sí, este, eh, no porque sea yo quien lo esté dando, sino que el tema que Estoy abordando, se me hace tan interesante y se me hace tan <coughs> bueno llevarlo, llevarlo al público en general, que conozcan los que estamos involucrados en la agricultura, a tratar de hacerlo de esa manera, el que consume, este, productos que que que, que se dé cuenta que están siendo producidos de, en en granjas, en ranchos donde la, están regenerando o, o re reconstruyendo todos estos esquemas, también colaboren para este, que tengan mejores ingresos esas personas para que tengamos cada vez una, un mayor rango de granjas, de ranchos que se dediquen a la... A la reconstrucción, a la regeneración de lo que viene siendo la agricultura, y sobre todo para aportar nuestro granito de arena para este cambio climático que nos está agobiando. Ahorita estamos padeciendo una sequía que eh, yo estoy con, no nomás yo, pues toda la zona de, de acá de, de, de Magdalena con problemas de sequía, y así están amecas Ameca, así está en otras partes de, eh, con, mucha, con mucho problema. El otro día un productor, un video de, de, que, de que lo vi en las redes sociales de acá de un productor de Zacatecas caminando ahí por su parcela en donde la, la, el cultivo espigaba nomás allá arriba de su pecho del agricultor y una milpita ahí muy muy frágil y secándose prácticamente y el frijol a un 50% de su producción nada más los primeros cejotes y ya la demás floración abortando porque ya no tienen humedad y eso pues prácticamente es algo eh, triste porque muchos de los agricultores que viven eh, Parte del año de la agricultura y ver cómo se desvanece esa situación precisamente porque no llueve, por esta situación climática que estamos viviendo. Y eso es justamente lo que me gustaría sensibilizar a todos los niveles, desde gobierno, desde productores, desde consumidores, desde público en general, que debemos de sumarnos todos independientemente de creencias eh, religiones y cuestiones políticas tenemos que prácticamente aportar nuestro granito de arena para que esto no suceda o al menos se vaya prolongando mucho más allá, eso es justamente lo, lo, lo interesante de este, de este tema, pero bueno quisiera ser un poquito también yo más específico en lo que viene siendo la, 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 regenera la regeneración o, o lo, estos eh, productores regenerativos que fomentan y protegen la relación entre eh, este situación. Este se tiene que relacionar entre personas porque somos los que estamos desarrollando somos los que estamos trabajando y, y no nomás las personas que estamos trabajando sino los consumidores y todos todos y cada uno de los que habitamos esta tierra eh, debemos de tener esa relación con estos productores que fomentan esta esta agricultura eh, esta relación con la tierra con, con lo que viene siendo el agua, con el ganado, con la vida silvestre, incluso con la vida, la vida microbiana del suelo. Fíjense qué interesante, qué interesante esta, esta, este, este mensaje que se tiene, ¿verdad? Este que se tiene de, de cómo se da esa, esa, esa relación. Vean nada más que cómo podemos nosotros tener esa situación. Eh, nosotros tenemos esa, esa relación con la vida silvestre porque en nuestras parcelas eh, tenemos mmm, animales que nos visitan a consumir nuestros alimentos que tenemos, pero eh, definitivamente yo no los considero como unos enemigos, sino que ellos lo hacen de forma natural para consumir y para comer y que es parte de nuestra vida y es parte de nuestro desarrollo de esos animales silvestres que andan por ahí y que es es, eh, forman parte de una cadena, de una cadena ahí alimenticia que esos animales silvestres, otro animal silvestre también lo consume y que, que esa cadena que, que, que es parte de la, del equilibrio natural. Y sobre todo también el, el incluir la vida de microbiana de los suelos y esto solamente se puede dar con suelos orgánicos y un suelo orgánico es, no es aquel suelo que se explota es aquel suelo que se utiliza y que se regenera y que lo estamos este, alimentando, en lugar de quitarle también le tenemos que proporcionar para que el suelo también permanezca con vida eh, eh, todos aquellos países que tienen este, que, que, que tienen buenos suelos es prácticamente no nomás alimentan la planta sino que también alimentan los suelos y los suelos se alimentan a través de las materias, de la materia orgánica que se incorpora o de los esquilmos y de todo de la misma, de la misma agricultura para que tengamos nosotros retroalimentación y todo a, a este sentido. Entonces, en este sentido, este es importante llevar a cabo una serie de prácticas e incluso, como ejemplo, se pueden tener también una granja de animales en donde se puede tener desde, por decir, aves de corral se puede tener lo que viene siendo eh, ganado vacuno, ganado porcino, en fin, todas esas situaciones para estarlas alimentando, engordando y al mismo tiempo pues que sirven de, de, de alimento para nuestra, nuestra gente. Y esta situación este, tiene que haber, obviamente se presentan problemas, problemas éticos y ecológicos cuando se tiene este, esta situación. Eh, sin embargo, debemos de contemplar que, que, es, que fomentar estas relaciones entre los animales y la tierra, eh, no nada tanto con el humano, puede ayudar a reciclar los nutrientes, aumentando una retención de agua de la materia orgánica que deje el estiércol al animal y frenar los problemas de malezas y plagas sin el uso de productos químicos. Entonces, esto es todo un una, una, eh, eh, manejo para evitar el desarrollo de otras para, y así evitar los productos este de eh, químicos. Y otra cosa también es priorizar la salud del suelo. Eh, decimos la salud del suelo, el suelo se enferma, claro que se enferma, el suelo también eh, padece sus consecuencias imagínense ustedes que un suelo lo hemos explotado, le quitamos toda la materia orgánica, lo hemos trabajado tanto removido con nuestras maquinaria que le damos hay un productor aquí en, en Zapopan, Jalisco, que da nueve pasos de rastra en su ciclo, ¿saben qué significa eso? está desbaratando completamente las, la estructura y la, la textura del suelo y haciéndolo polvo y y esto hace que se compacte y es un suelo enfermo ¿por qué? porque al momento de llevarse compacta y no se va a filtrar el agua esa es una enfermedad porque va a sufrir inundaciones y al sufrir inundaciones se le va prácticamente a, a, a tener problemas o definitivamente a lo mejor ni el agua penetra por la por esa por esa forma de, de no penetrar y no tener además de no tener micronutrientes de no tener esos elementos para este para ello, y eso justamente hablamos de salud del suelo, eh, de tal forma que eh, una de las cosas es para tener un suelo sano hay que limitar las, las este, todo lo que viene siendo las, las exceso de cultivadas para conservar la mecánica natural del suelo. En cambio, hay que alimentarlo y preservar las estructuras biológicas, eh, tanto estructuras eh, eh, inertes como son las arenas, limos y arcillas, eh, y también desde un punto de vista biológico, como son los micro, micro, micro flora y microfauna del suelo que también lo podemos conservar a través del material orgánico que tenemos y esos microbios que están en el suelo bajo la tierra, cuando nosotros hablamos de microbios hablamos así como que ay caray pues son, son, son malévolos son, son veneno no los microbios prácticamente se refiere a, micro, a pequeños eh, elementos vivos y que están cumpliendo una función para, para beneficiar el, la, la parte de los suelos y esto es definitivamente importante en la, en esta protección, en esta protección. Y pues obviamente el crédito para estos que estamos hablando, pues es Lane de bet de, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eh, y reducir la dependencia de las aportaciones sintéticas. Esto significa que tenemos que eliminar todo lo sintético. Esto, obviamente, en los ranchos ganaderos y agricultores los regenerativos hacen todo lo posible por reducir el, la, la dependencia de insumos, de insumos sintéticos, como son los herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos. Eh, en, esto, en este se le da mucho la prioridad a los suelos, a, los suelos, a, a la salud del suelo, y muchos productos naturales usan menos insumos humos y químicos. Eh, es interesante hacer este señalamiento que eh, muchos de estas investigaciones que se llevan a cabo, que son de Estados Unidos, es porque ellos ya vivieron las consecuencias, o sea que ellos ya van de regreso. Eh, no quiere decir que siempre han cuidado el suelo, no, más bien se fue, abusó eh, del suelo. Sabemos nosotros de todo lo que es el valle de, 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 de California, en un lo que era California en un estado productivo totalmente, pero que lo fueron acabando con el abuso de los productos químicos Este, cuando se inició la, 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 el uso, la industrialización y las, el la, eh, sintético, o sea, el generar estos materiales sintéticos, pues vino un abuso y realmente mataron sus suelos. Eh, y, y realmente ellos están viendo que eso no era el camino y ahora están regenerando y hay muchos ranchos y hay muchas granjas en Estados Unidos que están haciendo este tipo de labor porque ya vivieron las consecuencias y nosotros, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto para llevar a cabo también esta, esta situación y es importante. Esto, esto es un proceso que debemos de priorizar para cuidar nuestro suelo, eh, que no se nos enferme, tenerlo prácticamente sano. Y definitivamente tenemos que también eh, trabajar con los, los eh, un mecanismo de combatir insectos perjudiciales con insectos benéficos, como era la vida silvestre, como era la vida natural, en donde tenemos que regresar a esas esa, esas. Diversidad y rotación de cultivos y, y, y ganado también que interrumpen los ciclos de las malezas y todo lo demás para tener que para que el, el ecosistema vuelva prácticamente a ser mucho más resistente a condiciones y tengamos nosotros menos sustancias tóxicas para eh, eh, riesgos que se dan incluso a la salud humana y esto es lo más importante que debemos de tener de tal forma que eh, hay que nosotros tener también no nada más ganado sino cultivar nuestros frijoles, nuestros maíces, nuestras calabazas, eh, todos esos cultivos, que, policultivos que tenemos que llevar a cabo eh, que ya sea alternados, ya sea este, asociados, ya sea este, eh, eh, por cultivos o, o por este por ciclos que debemos de tener y obviamente a cada quien se le da aquí. Aquí pues tenemos también que Chris Richard en, este, en, en Nueva York. Eh, prácticamente se tiene esta, estas aportaciones de esto. fomentar en las comunidades y reinventar las economías es importantísimo. Muchos de los, los agricultores regenerativos comienzan su práctica con el objetivo de cultivar alimentos saludables para sus familias y comunidades, pero esto lo debemos llevar más allá de lo que viene siendo una pequeña comunidad, sino tenemos que llevarlo a... A una, a una población mayor de agricultores y llegar a tener una agricultura justamente regenerativa, una agricultura que nos puede pueda dar toda la, toda la cantidad de alimentos que necesitamos y además de tener nuestros suelos sanos y además de regenerar y reconstruir todo ese ciclo biológico, ese ciclo natural del agua para tener otra vez esa cantidad de agua que nos llovía anteriormente de una manera equitativa, de una manera de distribución normal y no que nos llueve mucho y luego no nos llueve nada, nos llueve mucho y luego no nos llueve nada. Esa definitivamente es una situación crítica porque nos está causando problemas muy fuertes con fuertes lluvias, nos está causando inundaciones, nos está causando erosión, nos está causando este modificaciones a, a lo que viene siendo nuestra parcela. Y si no llueve nada, tenemos la sequía. A que si tenemos un ciclo natural de lluvia, en donde tengamos la cantidad necesaria y en, en el tiempo necesario para esto suceda. Y esto es justamente con la, la, la relación de bosque que tengamos nosotros en nuestro país para tener una, una, eh, algo equilibrado. Bueno, pues los tiempos se nos agotan y es mucha la información que se, que se tiene para, para este programa. Pero, en fin, eh, la esencia y lo importante es llegar a ustedes con estos, con estos conceptos. Y tenemos es, eh, aquí a eh, Valentín García. Saludos para el programa desde la colonia Oblato. Saludo al ingeniero José por el tema impartido esta tarde. Pues bueno, un saludo para todos ustedes quienes eh, tuvieron esa posibilidad y que se comunicaron conmigo y les agradezco eh, infinitamente a todos ustedes que se comunican y que podemos nosotros este, tener esta interacción. Eh, nos vemos el próximo programa y nos despedimos con un saludo para todos ustedes. Ingeniero Israel, este, nos retiramos para el próximo martes, estaremos aquí presentes, hasta pronto este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad, los esperamos la próxima semana por, por esta, esta estación, estación.